0: Voltamos a apresentar Revista Justiça. E já voltamos com Revista Justiça mais uma vez. Quero deixar o WhatsApp da Rádio Justiça à sua disposição para sua mensagem de texto ou de voz. 61999 75 81 40. 999 758140 e curta a nossa página no Facebook, facebook.com Revista Justiça. Ainda hoje no Revista Justiça, após o quadro direito na tela, vamos falar sobre coronavírus. Teve o primeiro caso diagnosticado no país. Teremos a presença um advogado que foi responsável pelo grupo de brasileiros que foram trazidos da China e também advogadas especialistas em bioética e ainda teremos a participação de um médico infectologista, daqui a pouquinho depois das 10 da manhã, agora 9h45
1: Direito na Tela
0: E agora, no quadro Direito na Tela, eu tenho a participação do advogado e professor do curso de Direito da USP, o doutor José Fernando Simão. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa e ao nosso quadro. Muito bom dia.
1: Muito bom dia. Obrigado a você pelo convite e uma alegria falar com os nossos ouvintes.
0: Professor, vamos lá. Três dicas para o fim de semana. Eu vou anunciando uma por uma dessas dicas e o senhor comenta por quê. Ah, o primeiro filme, então, indicado pelo senhor... A Testemunha de Acusação Por que esse filme, professor?
1: É, quando a gente pede três opções de filme Sempre é difícil, mas às vezes escolha de Sofia né? Porque há muitos Mas eu escolhi esse primeiro por ser um clássico do cinema É um filme baseado Num, num conto da Agatha Christie num, num, numa, numa coisa de mistério Da Agatha Christie, depois virou peça Na Inglaterra, aliás, a peça em inglês Chama Witness for the Prosecution Foi uma das peças mais longevas do cinema do, da, da Inglaterra e ele conta uma história tradicional Esse é aquele filme antigo Com a Marlene Dietrich Com o Tyrone Powell com o Charles Lawson Que é basicamente uma história de julgamento Em que o personagem principal É acusado de ter matado uma senhora Uma senhora idosa Com quem ele eventualmente teria sido um caso E no sistema jurídico britânico A única pessoa que seria árbitro dele Para dizer que ele não matou aquela senhora Seria a própria esposa O que por óbvio Uh, se a própria esposa testemunhasse a favor do marido, era um álibi fraco. Podia achar que aquilo era uma armação, aquilo era uma coisa fingida. Então, o que acontece? Para não uh, deixar que ele perdesse o seu álibi, a esposa, vai e é arrolada pela acusação. Por isso que o filme chama Testemunha de Acusação. Então, o papel se inverte. Ao invés dela apresentar o álibi do marido... Ela vai acusar o marido e confirmá-lo como assassino do crime. Então, o filme começa com uma reviravolta mais porque o advogado não podia utilizá-la como álibi do marido, de repente ela vai para acusação. Só que esse momento do filme é o momento que vai ter uma segunda virada, em que haverá todo um momento que eu não queria dar spoiler às nossas ouvintes que o filme é muito interessante e que eles vão perceber que aquele testemunho de acusação dela, da esposa, que é a Marlene Dietrich, vai sendo destruído, vai sendo diminuído com o decorrer do filme. Mas eu realmente não quero da história, eu quero dizer que é um dos melhores times de tribunal, que na hora em que você pensa que o marido vai ser é, condenado, é, a, o filme começa com uma reviravolta fantástica. Então, uma daquelas histórias de tribunal, com grandes atores, o Charles Lotton foi um dos maiores atores de todos os tempos, a Marlene Dietrich fez O Anjo Azul, também é uma grande atriz, e o filme é simplesmente emocionante, pelas surpresas que ele traz e pela própria derrubada dos fatos que vão sendo apresentados em tribunal. Então ele mostra, primeiro, como um testemunho pode valer pouco, e segundo, ele mostra como um bom advogado pode reverter um julgamento ruim, até com a própria esposa acusando o marido e confirmando o marido como homicida. Então, é um filme surpreendente, emocionante, vibrante e que vale a pena para quem gosta de filme de tribunal, ou seja, é aquele filme de tribunal, do júri americano julgando e tudo mais.
0: E, professor, e se fosse um caso aqui no Brasil, seria possível também esse tipo de manobra ou não?
1: <risos> se fosse aqui no Brasil, dificilmente o cônjuge é ouvido como testemunha, não é ouvido como informantes. Portanto, é precisaria, novamente, ter um bom... Uh, uma, a, a esposa, no caso, o que precisaria ser bem convincente, seja para ser usado como testemunha de acusação ou como testemunha de defesa. Mas, normalmente, com uma prova única como essa, não haveria julgamento. Ou seja, esse julgamento não seria... essa prova não seria suficiente nem para condenação, nem para absolvição. Precisaria olhar o conjunto das provas.
0: Vamos agora para a segunda indicação do doutor e professor José Fernando Simão, A Luta por Justiça. Por que esse filme, professor?
1: Esse filme é um filme bem atual, está nos cinemas ainda. É um filme que também conta uma história eh, que é baseada em fatos verídicos. É um jovem advogado que se forma por Harvard, um rapaz negro de família de classe média americana, que se do uma verdadeira vocação, que é defender as pessoas condenadas à cadeira elétrica uh, no Alabama, nos Estados Unidos. E quando ele visita a prisão, ele percebe o óbvio, que grande parte daquelas pessoas presentes no corredor da morte que seriam executadas na cadeira elétrica são homens negros. Uh, o filme retoma aquele velho problema que no fundo os americanos ainda vivem como resultado da guerra de secessão, aquela guerra do Norte contra o Sul e do Sul contra o Norte, o Sul do, era dos confederados, o Norte da União, em que na verdade eh, o Sul era escravocrata e o Norte era contra a escravidão e no fundo ainda o Sul vive um sistema de vários preconceitos contra os negros. Então que ele percebe, esse jovem advogado, ele forma com uma amiga uma ONG, para a defesa desses homens, normalmente negros ou mesmo uh, de minorias étnicas, étnicas, como indianos, etc., condenados à morte, ele vai estudar cada caso e perceber se os casos foram bem defendidos ou não pelos seus advogados. E o que ele percebe é que, em grande parte dos casos, os defesos eram pro forma, não tinham consistência jurídica, que, portanto, os advogados brancos, nomeados pelo Estado, tratavam aqueles sujeitos como condenados antes mesmo das provas dos autos. E daí o que ele faz? Ele vai estudar um caso do chamado JD, JD, Johnny D, que é o, o personagem principal, que foi acusado de matar uma moça a tiro dentro de uma lavanderia. E o caso do Johnny D, havia abundância de provas de que ele não tinha cometido o homicídio, mas que a polícia queria implicá-lo no homicídio para dar uma resposta à população da cidade. E a cidade onde ocorreu o homicídio, é aquele que se passa o livro e depois filme, To Kill a Mockingbird, que em português é O Sol é para Todos, do Harper Lee. E que é uma questão do ático, sim, que é uma questão também de justiça, eh, no caso, de injustiça da acusação de um homem negro. Então, o filme tem uma meta-linguagem que ele reconversa com O Sol é para Todos. E é muito bonito o esforço desse rapaz, dessa moça, com essa ONG, para provar que o Johnny B. Não era o assassino. E eles conseguem, no final, bastante êxito. Eu também não vou contar o final do filme para não dar detalhes. Mas o filme mostra a luta por justiça na injusta condenação, que no fundo era baseada num preconceito racial. Afinal, se era negro, já era culpado por ser negro. Portanto, o filme é muito bonito e tem esse diálogo com o Kill a Mockingbird, que é o filme O Sol é para Todos, que já contava essa injustiça histórica naquele filme, também acusando um negro por um crime que ele não cometeu. Então, o filme, além de tudo, é uma metalinguagem do cinema dialogando com o cinema.
0: E é interessante, além de tudo isso que o senhor já contou, que despertou até a minha curiosidade, o elenco né, desse filme.
1: Esse filme ele tem atores negros é, que são simplesmente espetaculares. Há um deles que faz o papel de um prisioneiro que pôs uma bomba numa casa mas ele é um doente de guerra, porque ele era veterano no Vietnã, é, o Herbert, que faz um papel que você tem certeza que o sujeito realmente sofre a doença mental por consequência da guerra. É um filme espetacular. E já agora, para os amigos que quiserem ver o To Kill a Mockingbird ou O Sol é para Todos, é um clássico do cinema americano, vale a pena até para dialogar com esse filme Luta por Justiça, que está atualmente no cinema. Filme primoroso, emocionante, e mostra dificuldade em ser negro em estado do sul que ainda vivem a dicotomia da secessão que ocorreu no século XIX.
0: E só alguns nomes, então, para o nosso ouvinte que gosta de cinema, né? No papel desse advogado, temos ali o Michael B. Jordan, que fez o um papel recente do, da série Rock, Jamie Foxx, que dispensa até a apresentação, e a Bry Larson, que foi a capitã Marvel, não é, professor?
1: e que é assistente dele nessa ONG de proteção dos presos. A Capitã E o, o, o filme é, é, é um filme de arte, de tão bonito que é, de tão envolvente que é, também vale a pena ver como é difícil ser minoria num país que não respeita a minoria. Isso valeria para homossexuais, valeria para as questões de gênero e vale para a questão de etnia também. O filme é muito bonito.
0: Vamos agora para a terceira e última indicação do professor José Fernando Simão, professor da USP, hoje no quadro Direito na Tela, um filme de 2012, é isso? O Filho do Outro?
1: Isso, agora eu quero mudar de enfoque, já não é mais algo criminal, como era que o de e nem o, o Luta por Justiça, que é uma questão de crime, eu quero trabalhar um tema jurídico de direito de família, que é a troca de crianças na maternidade. Esse filme, O Filho do Outro, é um filme que se passa o início da história em 91, em Haifa, quando há um bombardeio em Haifa e há uma troca de crianças na maternidade de Haifa. Isso é bem o começo do filme, então não é spoiler algum. E uma criança judia acaba sendo criada por uma família palestina. E uma criança palestina acaba sendo criada por uma família judia. O filme mostra bem as dificuldades que os palestinos têm com o um muro, que a faixa de Gaza, ela tá, ela é, para quem não tem noção histórica, é uma favela a céu aberto, é o que nós chamaríamos de um morro, mas é, a céu aberto, com esgoto, uma pobreza absoluta, e as pessoas estão presas, que para entrarem para sair, elas passam por uma checagem israelense. Então é a mesma coisa que eu pegasse uma favela muito humilde e pusesse um muro cercando essa favela. Então a criança, filha do casal judeu, poderia ter sido uma vida muito rica, cheia de riqueza e de bens materiais, acaba sendo criada por uma família humilde palestina. E o contrário é verdadeiro. Essa criança humilde palestina é criada pela família israelense com muito luxo e riqueza. E o filme mostra, aí sim, quando se descobre a troca de bebê, essa dificuldade de resolver um erro do hospital para duas famílias tão diferentes, com crenças tão diferentes, e com verdadeiros ódios históricos. Afinal, a luta palestina barra, barra Israel é uma luta histórica. E aí, esse filme também é uma mostra de como é preciso a aceitação das diferenças para eu conviver com o diferente. É uma mostra de como os meus preconceitos e o meu lado mais reacionário, mais radical, não constroem um mundo melhor um mundo melhor e de tolerância, aceitação diferente. E essas famílias são obrigadas, apesar de todo o ódio árabe-israelense, a entender que elas tinham um filho biológico em outra família. E que, portanto, como é que eu resolvo essa questão da troca de bebês? É, nesse ponto, o direito brasileiro tem uma figura que é bem brasileira e bem típica daqui, que é a chamada afetividade, em que eu permito que haja, sim, ao lado do pai biológico, um pai de criação. Ao lado da mãe biológica, uma mãe de criação. Então, no Brasil, provavelmente uma troca de bebês se resolveria com o Instituto da Multiparentalidade. Dois pais e duas mães. Isso é assento uh, pelo Supremo, que tem, inclusive, uh, decisão disso em repercussão geral. E, portanto, a solução mais emblemática seria a criação da multiparentalidade. Agora, os ouvintes se imaginam para aqueles pais de religião tão distintas resolverem uma questão dessa se não por briga, então é, se, não, se não por acordo, mas sim com briga. E a não aceitação do outro é o grande tema desse filme, a não aceitação em razão da orientação religiosa, muçulmanos e judeus.
0: Estas foram as três dicas do professor José Fernando Simão, ele que é advogado e professor do curso de Direito da USP. Esse último filme, O Filho do Outro antes ele falou sobre a luta por justiça e começamos com o filme A Testemunha de Acusação. Professor, obrigado por atender a Rádio Justiça. Até uma próxima, um abraço.
1: Muito obrigado, um abraço aos ouvintes. Até uma próxima.